0: Bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast DSA. Neste episódio eu tenho em minha companhia o José Bruno, um dos nossos alunos. Oi, José, tudo bem?
1: Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui junto contigo aí e tentar contribuir um pouco mais aí, dentre tantos amigos que já contribuíram aqui com o podcast da DSA. Espero trazer, é, que a gente tenha um bom papo. E é uma conversa
0: bastante prazerosa aí trazer experiências de vida. Ok, o prazer é nosso, José, ter você aqui no podcast DSA. Muito obrigado também pela participação. E, bom, para começar, então, eu vou pedir que você se apresente, fale sobre a sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho atual, se apresente aí para o ouvinte.
1: Bom, Daniel, eu sou mais conhecido como Bruno, tá? Apesar de me apresentar bastante como José Bruno, né? Tenho 39 anos, sou casado, tenho dois filhos. Sou natural de Acaraú, é uma cidade ali situada na região norte do estado do Ceará. Desde os meus 10 anos de idade, mas minha família ah, acabou migrando ali para tal Fortaleza, né? Então foi, basicamente, eu cresci e vivi até ali o ah, comecinho de 2019, tá? Atualmente, eu estou residindo em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, com minha esposa e meus filhos, tá? É, minha formação acadêmica, é, eu sou formado em Ciência da Computação, tenho um MBA em Ciência de Dados e Inteligência Artificial pela PUNC, que terminei recentemente, e agora eu estou, é, ingressando em mais um grande desafio aí, que é uma estrada em Ciência da Computação. O sonho meu, assim, está evoluindo nessa parte de estudos, dentro dos últimos anos, assim, eu ganhei um gosto pelo estudo, então é mais um grande desafio que eu estou é, inserido aí, né, dentro... do desse mundo que é a ciência da computação, tá?
0: Ah, legal, bacana, bacana. Só uma, uma curiosidade, como foi essa mudança do Ceará para o Rio Grande do Sul? Eu imagino que, bom, o clima seja bem diferente, não é? Em termos mesmo de calor, frio, etc. Como foi essa adaptação, essa mudança de um estado para outro, de, um, de uma ponta do Brasil para outra ponta do Brasil? É, foi fácil a adaptação? Você se adaptou rápido? Como foi? Conta um pouquinho. É muito mais uma curiosidade mesmo.
1: Tá, na verdade, eu tinha também esse receio, né por conta do da grande diferença climática, principalmente. Pensei muito, bastante, assim, eu, também, com a minha família, minha esposa, meus filhos, né mas assim, não foi tão traumático como eu achava que seria, tá, a gente? Até que se adaptou bem. Eu gosto bastante do frio, né? Apesar de, de ter vindo minha vida inteira ali na região litorânea, né, de muitas praias, praias belíssimas, mas eu, a transição não foi tão traumática assim, tá, a gente gosta bastante, paisagens lindas aqui no, no Rio Grande do Sul, a parte da Serra também gaúcha é muito bonita, então, deu tudo certo, até agora tá dando tudo certo, eu espero que continue assim.
0: É, legal, legal, é curioso porque, às vezes, outras pessoas dizerem, ah, eu não consigo me adaptar ao frio, não consigo me adaptar ao calor, né. É, mas na verdade o ser humano se adapta a qualquer coisa, o ser humano ele tem essa capacidade de adaptação, desde que tenha lá as suas motivações, etc, então é, às vezes eu vejo pessoas que desejam mudar de cidade, até de país, mas temem essa adaptação de frio, calor, clima, etc, mas o fato é que o ser humano se adapta mesmo a, a qualquer coisa, desde que tenha motivação, então legal. Bom, hoje você trabalha em uma função ligada à ciência de dados? A ciência de dados hoje faz parte do seu dia a dia profissional? Sim, atualmente
1: né, eu tra estou trabalhando como, desempenhando funções de arquiteto de dados, uma empresa de plano de saúde aqui em Porto Alegre, é, onde eu integro em uma equipe maior né, de business analytics, e aí tem profissionais de ciência de dados, de engenharia de dados, pessoal de negócio também, então é uma equipe assim, multidisciplinar e eu estou inserido dentro dessa equipe, tá? Mas fazendo assim um, um panorama geral da minha carreira, na verdade eu não comecei, né? Eu acho que muitos não, não começam dentro da ciência de dados, propriamente dita, mas é, comecei a trabalhar muito cedo, mas minha trajetória profissional, ela não começou diretamente na informática, né? na computação. Eu já trabalhei como serviço geral, já trabalhei como porteiro, já trabalhei como auxiliar de coordenação acadêmica, ali num grupo organizacional lá do Ceará. Eu via sempre, é, dentro desse grupo, foi quando eu comecei a me interessar pelo mundo da computação. Né? É, eu era, na época, auxiliar de coordenação dentro do laboratório de informática, do curso de computação. Eu comecei a, a tomar gosto pela programação, vendo o professor dar aula para os alunos. E aquilo foi criando uma paixão dentro de mim, tá? e Logo na sequência, assim, alguns anos depois, foi onde eu me informei também, nessa faculdade, onde eu trabalhava, tá? Eu me ciência da computação, uh, no ano de 2016, tá? Uh, depois que saí desse grupo, ali em meados de 2010, eu fui trabalhar, já ali já um pouco ligado nessa parte da, da informática, trabalhar como analista de suporte e sistemas, prestando serviços para concessionária de energia do estado do Ceará. A gente dava manutenção uh, nos computadores né, das da, lojas de atendimento, então a gente consertava o computador, consertava impressoras também, né, dava todo o suporte para o atendimento ao cliente ali da, da concessionária. Tá? Eu passei um pouco mais de dois anos nessa função né, de, de analista de suporte mas o mundo dos dados ele veio surgir para mim mais ou menos em 2013, onde nessa mesma empresa surgiu uma oportunidade de trabalhar na parte de relatórios. E aí foi onde eu realmente, de fato, comecei a, a ingressar dentro da dessa parte de análise de dados, propriamente dita A partir daí, não parou mais. né Então, eu fui é, evoluindo dentro da, da, da carreira, eu acho que essa é uma evolução natural, acho que em alguns momentos do dos cursos, você já falou da sua trajetória também, eu acho muito parecida com a minha, assim, né? comecei no mundo de BI e trabalhei muito também com banco de dados, né? com o DBA, então, foi se construindo aí todo uma alicerce até chegar onde eu estou, tá?
0: É muito, muito interessante a sua trajetória, eu, é, bom, eu lido com muitos alunos aqui na DSA, eu conheço muitas pessoas no mercado também, e eu ainda não conheci Nenhum profissional de ciência de dados que tenha começado a carreira profissional em ciência de dados. Eu não conhecia ainda, é bem provável que tenha, né? mas eu não conheci. Porque, de certa forma, a área de ciência de dados é uma área nova. Né? Ela surgiu mesmo da forma como nós conhecemos hoje, há poucos anos atrás. Então, hoje que alguns cursos de graduação surgiram, muitos surgiram há pouco tempo, então as primeiras turmas nem foram formadas ainda, nem foram concluídas, não é? E muitas das pessoas que trabalham com ciência de dados hoje aprenderam por conta própria, fazendo treinamentos, trabalhando no dia a dia, etc. Então, quase, basicamente, todas as histórias aí relacionadas à ciência de dados, as trajetórias profissionais, todos têm uma história anterior, né? Uma experiência em computação, em banco de dados. Eu conversei recentemente com uma outra aluna com experiência em biblioteconomia, tem aluno de experiência em marketing, vem de diversas áreas, e então buscam a capacitação em ciência de dados, e aí, claro, começam a entrar no mercado, até porque a área de ciência de dados é uma área fascinante, né? Então, eu não conheci ainda um profissional que tenha começado diretamente em ciência de dados, porque ainda é uma área muito nova, provavelmente veremos mais isso ao longo dos próximos anos. Legal, bacana. Bom, você, provavelmente, aí está estudando bastante, você está fazendo mestrado, concluiu o MBA há pouco tempo, você faz várias formações aqui na DSA, como é a sua rotina de estudos? Nós né? tem família, filho, tem o trabalho, ou seja, provavelmente tem uma agenda bastante cheia. Onde você encaixa aí os seus momentos de estudo? Fala um pouquinho da sua agenda, sua rotina. Em geral, as pessoas que ouvem o podcast adoram ouvir sobre isso, até para ver como elas podem adaptar também a sua realidade em termos de estudo. Conta um pouquinho para nós. É
1: verdade. É, eu já tive muito problema né, em relação a conseguir, conseguir manter uma rotina consistente de estudos mas nos últimos anos eu consegui encontrar meu caminho, né? E a minha forma de conseguir reter melhor o conhecimento. Acho que isso é muito pessoal de cada um, né? Então, acho que, como você falou, a gente comentou um pouco mais cedo, é, o ser humano ele, ele vai se adaptando e vai se encaixando dentro de alguns modos ali, que fique mais confortável para ele é, fazer determinadas atividades. Então, por exemplo, hoje eu tenho um, um, um melhor controle do meu tempo, né? eu consigo investir em cada hora do, do meu dia ali para estar tá fazendo alguma coisa, até descansando. né? Claro que isso é super importante, acho muito, muito válido, muito importante a questão do descanso entre horas de estudo, horas de trabalho, né? para que o conhecimento realmente ele consiga ser retido por nós. Alguns anos atrás eu é, comecei a aplicar, porque é conhecido como a matriz de Eisenhower. Eisenhower foi ali um responsável por essa estratégia né, de execução ali meados de 50, na Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, que elaborou esse, essa matriz, né? E ela ajuda hoje profissionais, até hoje, né, a se organizar melhor dentro das, das suas atividades ali, né? O que é importante, o que é urgente para você fazer num determinado dia ali, né? Então, normalmente, eu eu concilio essa matriz com os meus horários que eu tenho disponível, né? Então, eu normalmente eu costumo acordar ali por volta das 6 horas. Ah, e aí, trazendo um pouco para a realidade de hoje, né? Uma questão da pandemia. Hoje eu estou trabalhando em regime de home office, né? Totalmente home office. E eu tenho ganhado algumas horas, né? Que antes eu não tinha, por questão de deslocamento para o trabalho, enfim. Então, algumas horas aí eu tenho ganhado na manhã. Então, me acordo por volta das 6 horas um ali o meu café e já cai um pouco ali no, nos estudos né um pouco mais leve ali faço uma leitura né, sobre algum determinado assunto revejo algum assunto da noite passada mas normalmente eu estudo pela manhã e à noite também talvez tá? algum período da noite ali depois do, do horário de trabalho para para fazer alguma atividade alguma atividade mais prática que exige um pouco mais de concentração normalmente à noite tá mas essa matriz de azenrado tem me ajudado bastante a, a, a principalmente de, o dizer para mim o que que é urgente né e o que, que é importante e o que vai trazer benefício para mim naquele momento tá o que, que é mais importante o que que eu posso eliminar dentre as inúmeras tarefas que a gente tem que fazer durante o dia né? não são poucas
0: é, sem dúvida sem dúvida né? priorizar suas tarefas atividades é normalmente o um segredo para você conseguir ir longe né porque são tantas demandas que nós recebemos durante o dia, ainda tem que cuidar da saúde, né? tem que cuidar da alimentação, tem a família, filhos, amigos, ou seja, na verdade, as 24 horas que todos nós temos por dia, elas são cada vez menos suficientes né? para você realizar todas as tarefas. Então não tem jeito, tem que priorizar alguma coisa e usar a matriz realmente é uma forma de você Conseguir listar aquilo que é mais importante, urgente, eventualmente, e aí trabalhar em cada, cada ponto. Realmente, uma boa estratégia. Fica aí a dica, inclusive, para o ouvinte da DSA. E, durante seus estudos, o que tem sido a maior dificuldade? Não é? Onde você acaba dedicando mais tempo? Onde você precisa revisar mais? É matemática? É estatística? É programação? É área de negócios? A compreensão do problema de negócio? Nada disso, tudo isso. Quais são as suas maiores dificuldades?
1: Por eu vim de uma área de exatas né, também, é, a área de ciências da
0: computação, o curso ele, ele bate
1: um pouco bem forte também nessa parte da matemática, principalmente. A gente tem cadeira de cálculo, 1 e 2, álgebra linear, matemática discreta, até cadeira de estatística também, apesar de ser um pouco mais leve, mas acabei estudando estatística na época da, da graduação. A DCA tem me ajudado bastante nesse ponto também, era, era uma fraqueza que eu tinha mas hoje eu, eu diria que já está um pouco mais controlada, digamos assim. Mas eu acho que meu calcular de assim ainda, ainda é o, o negócio. Tá? É, você se embrenhar, eu diria assim, dentro de um, um problema de negócio e compreender as nuances que tem pra, de negócio para negócio. Né? Principalmente quando você faz uma mudança de empresa para você compreender o negócio no detalhe e cons é, conseguir trazer resultado para aquela empresa. Isso demora um certo tempo. É, então você realmente tem que traçar estratégias ali para conseguir entender o negócio e hoje para mim eu diria que esse é a maior dificuldade que eu enfrento, tá? Matemática e estatística é aquilo que já está já tá definido aí há, sei lá, há quantos anos. A gente pega um livro ali, toda mais o negócio em si tem as suas peculiaridades, né, de, de cada negócio que você realmente precisa dar uma atenção muito forte para isso.
0: Esse é um ponto de discussão interessantíssimo, porque, como você citou, é, matemática e estatística são disciplinas muito bem estabelecidas. Não é? Então, é, a regra não vai mudar de um ano para outro, não é? a cada cinco anos, porque é basicamente a mesma regra. Então, tem que aprender a regra, como funciona, aprender os testes, os conceitos, saber quando aplicar. Mas, de certa forma, são disciplinas mais exatas. Não é? Então, a mudança nessas disciplinas ela é pouquíssima, com relação à área de negócio, se você parar para analisar como se faz negócio hoje, como fazia há cinco anos atrás, há 10, há 15, mudou completamente. Né? E a pandemia ainda trouxe uma outra transformação digital. Muitas empresas mudaram sua forma de fazer negócios, seu modelo de negócio, vendiam mais presencial, de forma mais presencial, passaram para um formato mais online. O contato com o cliente mudou por conta da pandemia. Ou seja, vários negócios foram reinventados. E aí isso requer mudanças, né? De paradigma, na forma como você vê o problema de negócio. Eu considero, sem dúvida alguma, um grande desafio. Tem um tema interessante também, que, eventualmente, os alunos trazem para a discussão, que é a seguinte. Qual é a graduação ideal para você se tornar um profissional de dados, de um modo geral, né? Cientista, engenheiro, até de dados. Bom, não há uma resposta única, cada um vai ter um ponto de vista, eu tenho, obviamente, o meu. Mas o que eu vejo é que, em geral, em geral, profissionais que vêm da área da computação, eles têm uma certa facilidade na hora de entrar no universo da ciência de dados, porque, no final das contas, você emprega a tecnologia, né? Por mais que você tenha o conceito matemático, estatístico, negócio, a tecnologia é que vai oferecer o resultado final. Então, quem vem da área de ciência da computação, da área de informática, de modo geral, acaba tendo um pouquinho mais de facilidade na hora de conseguir uma oportunidade na área de dados, né? não só em, como cientista ou engenheiro, mas na área de dados de um modo geral. Profissionais que vêm de outras áreas têm que, eventualmente, subir um pouco mais os degraus, né? Tem que aprender um pouco mais sobre a área de computação, como funcionam as tecnologias, bancos de dados, etc. Então, acredito que o seu background ele colabore, de certa forma, também com a sua evolução profissional. Bem legal. E, bom, você participa de eventos ligados à ciência de dados, como você se mantém informado sobre o mercado? Eu sei que agora estamos na pandemia, mas tem eventos online, etc. Como você se mantém inserido aí nesse universo da ciência de dados?
1: Nessa época de pandemia, sim, é pouco provável que a gente tenha participado de algum evento presencial, né? mas eventos online, sempre eu estou buscando alguma coisa na rede. ali Eu tenho interagido bastante ali no LinkedIn. Acompanho algumas umas páginas interessantes ali, onde saem eventos é, bem interessantes para você estar tá antenado no que é que está saindo de novo, em termo por exemplo, de ferramenta, de técnica, e eu acho que esses eventos ajudam ainda mais a comunidade, por exemplo, brasileira, principalmente, a, a se ajudar, né, a trazer o Brasil, por exemplo, um patamar ainda melhor, se falando, né, se, se tratando de ciência de dados, e eu vejo isso com bons olhos também, tá? A comunidade realmente tem se ajudado, tem se movimentado bastante nesses últimos anos, esses três, quatro anos, para eventos brasileiros, né? Não só lá fora, mas eventos brasileiros que tem promovido bem o trabalho a, de empresas aqui na, no Brasil, no país, e, e destacando grandes profissionais, tá? Eu, sim, eu sempre procuro estar é, tá participando, estar tá antenado aí no que, é, que tá mais novo na, na crise da onda aí, né, que eu gosto de falar, né, é, voltado aí para o assunto dos
0: dados. Ok, ok, sem dúvida. Existe aí uma grande comunidade brasileira que vem crescendo ao longo dos últimos anos, na verdade a ciência de dados explodiu no Brasil, né, nós estamos aqui com a DSA desde 2016, 2016 ainda parecia assim, um assunto totalmente isolado para a grande maioria, muita gente não fazia ideia do que era ciência de dados, e cinco anos depois, o que a gente vê é uma explosão no mercado brasileiro. O mercado está cada vez mais percebendo a importância de você usar dados para tomada de decisões mais informadas, né? E como você vê, então, o mercado de trabalho hoje e no futuro? Você tem visto aí o mercado está aquecido, você acha que no futuro as coisas devem mudar um pouquinho de cenário... Quais são as funções que você acredita que serão mais requisitadas ao longo dos próximos anos? Fala um pouquinho sobre a sua percepção.
1: Além de ele ser muito competitivo, né? eu acredito que sim, tem espaço para todo mundo. tá? O Brasil ainda está aprendendo aí, é, com todo esse movimento né? da ciência de dados. Eu acho que eu posso dizer que passamos mais um momento do buzzword, como o pessoal fala, né? o oba-oba da ciência de dados, e agora as empresas, elas querem olhar, né? na verdade elas querem, elas, elas querem colher os resultados. Não basta agora dizer que conhece, mas na verdade o que ela quer é resolver o problema de negócio dela. Não é só a palavrinha bonita, inteligência artificial, é machine learning, né? as palavras do momento, mas enfim, é resolver o problema do cliente, eu acho que isso é o mais importante. E as empresas, elas, pelo menos algumas delas, aquelas mais sérias, elas têm se mostrado, sim, já evoluídas, até no, na forma como elas colocam a, as oportunidades no mercado. né Porque A gente sabe que eu, pelo menos, vejo muito na, na rede né, divulgação de, de propostas, de, de oportunidade. e Muitas vezes a empresa até se perde no, no que que ela está buscando, né? se é um cientista de dados, se é um engenheiro de dados ser apenas um analista de dados ali para aquele momento, né? então às vezes se embaralham um pouco os papéis por a empresa ainda não ter essa essa noção essa ciência né do, do que é do que ela está precisando. Tá? Mas o mercado ele está muito aquecido, tá? Eu nos últimos anos, último ano assim depois que eu vim para cá para Porto Alegre né que eu ingressei nessa empresa que eu tô atualmente eu tenho recebido muita proposta até para trabalhar fora, tá? É, e meu LinkedIn sempre está tá recebendo proposta. Eu acho que está muito voltado mais por aquilo que, que eu tenho ah, apresentado ali no, no meu background, né, o meu conhecimento. Isso tem despertado certo interesse do, das empresas, também, dos profissionais. tá? Essa questão de trabalhar fora né, do, do país é um, é um sonho que eu pretendo realizar. Né? Eu tenho essa esse projeto aí de vida ainda, de, de morar fora do país, de conseguir me estabelecer fora do país, e eu tenho, venho trabalhando para isso, tô trabalhando a questão do idioma, que ainda é uma barreira para mim, tá, eu realmente é algo que eu tô trabalhando aí nos últimos meses, desde o final do ano passado eu coloquei na minha mente de que precisava melhorar, apesar de ter uma compreensão boa do, do idioma, mas a comunicação ainda é uma barreira, então é nisso que eu estou tentando melhorar para poder abrir ainda mais os horizontes, né? não ficar limitado apenas aqui no Brasil, mas expandir isso para fora. Eu acredito que nos próximos anos, com certeza, vão estar ainda mais aquecidos, aí, seja para você que quer trabalhar com engenharia de dados, com a própria ciência de dados, como cientista, como engenheiro de machine learning, né? como arquiteto de dados como, por exemplo, funções mais ligadas aí à LGPD que também está no auge no momento, aí, com funções de DPO, eu acho que tem muita muita oportunidade aí para que realmente está se preparando para o mercado.
0: Concordo com você, minha percepção é exatamente a mesma, aliás, para praticamente todos os alunos que passaram aqui pelo podcast têm exatamente essa percepção, é curioso porque eu estou conversando com alunos que estão em regiões completamente diferentes do Brasil, trabalham em empresas completamente diferentes, têm idades, experiências, formações completamente diferentes, mas essa questão da visão do mercado de trabalho é quase unânime, né? Todo mundo percebendo que o mercado está aquecidíssimo, e que para os próximos anos deve ser ainda ainda mais aquecido. Eu recebi recentemente um e-mail de um aluno é, dizendo que queria fazer uma das formações da S.A. e se ainda valia a pena em 2021, é? Né? porque ele queria saber se valia a pena investir o tempo, etc. Eu falei, bom, <risos> claro que vale a pena, não é? Estamos ainda, na minha opinião, na ponta do iceberg daquilo que vai surgir em termos do mercado de ciência de dados. Vai haver naturalmente uma acomodação do mercado, não é? Porque há uma curva natural, né? Chega lá no ápice do RIP, né, aquela coisa todo mundo falando e tal, aí chega um momento normal de platô, que é quando as empresas, opa, agora eu quero implementar, eu quero ver se isso realmente funciona, se isso ajuda na minha empresa no dia a dia. Isso é absolutamente natural e acontece com qualquer tecnologia. Mas o que nós vemos é que ainda há um espaço imenso ao longo dos próximos anos, muitas empresas estão começando ainda sua percepção em dados, e olha que a inteligência artificial também já está no pipeline, muitas empresas estão começando ainda, está tudo ainda nesse momento na fase de maturação. Né? As empresas querem ver se realmente podem aplicar isso no dia a dia, e quando percebem que podem extrair valor, daquilo que ofereci para a ciência de dados, em geral, elas começam a dar cada vez mais importância a isso, implementam áreas, times, equipes, contratam, isso vai gerando um ecossistema gigante que está crescendo cada vez mais no Brasil. Você citou a questão de trabalhar fora. É, bom, em outros países, essa realidade da ciência de dados é ainda mais forte. Os Estados Unidos é um mercado aquecidíssimo, aquecidíssimo, vagas como você para trabalhar como cientista de dados, você tem o tempo inteiro, eu recebo vários contatos o tempo inteiro, é, amigos meus recebem contatos o tempo inteiro, na Inglaterra, não é? no Reino Unido de um modo geral, na França, é, Portugal também está aquecidíssimo, na Alemanha, na Austrália também o mercado está bem forte, então, para você que pensa em trabalhar fora do Brasil, tem que desenvolver, obviamente, o idioma, mas saiba que Vários importantes centros estão, nesse momento, pegando fogo em termos de ciência de dados, contratando profissionais, buscando pessoas capacitadas. Eu acredito, inclusive, que o arquiteto de dados será o próximo profissional, a próxima bola da vez. O cientista de dados, ele, nesse momento, já é uma realidade. As empresas já estão contratando, já não tem mais novidade com relação a isso. O engenheiro de dados, nesse momento, é o profissional em grande expansão. E eu acredito que o próximo será o arquiteto de dados. Eu acho que houve uma espécie de inversão do mercado. Né? Quando, em 2012, foi proferida aquela famosa frase de que cientista de dados é a profissão mais sexy do século XXI, houve, então, a corrida do ouro em busca do cientista de dados. Né? Mas, na verdade, ele não deveria ter sido o primeiro profissional da equipe de ciência de dados. Deveria ter sido, eventualmente, o analista de dados, o arquiteto de dados, e aí o engenheiro de dados para buscar os dados, e aí o cientista de dados para entrar com o processo de análise. Mas houve uma inversão do mercado. Quando aquela frase foi proferida, houve, então, uma explosão e agora o mercado está se readaptando, né? Opa, peraí, eu preciso de engenheiro de dados também, eu tenho que preparar os dados, tenho que preparar o pipeline, eu preciso de um arquiteto de dados para desenhar a solução, desenhar a estrutura, montar os pipelines de ETL, conseguir fazer a integração não é, entre fonte de dados, entre o destino, entre os modelos que serão executados. Então, vai haver uma uma acomodação natural né, do mercado ao longo dos próximos anos. Estamos chegando ao próximo do final é, eu queria perguntar para você, hoje, no seu trabalho, você usa alguma ferramenta específica e algum produto, algum software que faz parte do seu dia a dia? É, conta um pouquinho para nós sobre isso.
1: Bom, a, a nossa stack maior da, da, da nossa, do nosso time ela, tem, ela é toda é, pautada em cima de, de ferramentas Oracle, desde bancos de dados até agora, a, a nuvem da, da Oracle, a CI tá? Então, a gente é uma empresa que adotou bastante a Oracle como parceira, apesar de termos outro, utilizar outros produtos também como produtos do, da GCP e até da Azure também, tá? Para a parte de BI ali, a gente utiliza ó, a stack de produtos também. Tá? Mas uh, no meu dia a dia, normalmente, eu utilizo ali uh, alguns produtos para... É, trazer dados do, do nosso banco de dados ali, do nosso legado. É, tenho agora, a gente ingressou recentemente no projeto de governança de dados dentro da empresa, então a gente está nascendo ali, então a gente está com algumas ferramentas da Oracle ali para a parte de catálogo de dados, Tem trabalhando com Enterprise Architecture também, com nossos parceiros ali eu acredito que essas são ferramentas que ajudam bastante no dia a dia a trazer resultados rápidos ali, né? Temos um time, como comentei, multidisciplinar, então esse time, eles utilizam ferramentas ali como o Jupyter Notebook, o, R, o próprio R também ali, são duas linguagens que estão tá muito forte, muito intrínsecas do nosso time, e a gente tem utilizado isso dentro do, do ambiente da Oracle ali na nuvem, tá? E tem ajudado bastante a, a todo o time a trazer resultado rápido, que é o mais importante.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É. A Oracle, assim como outras grandes empresas de tecnologia, também está apostando bastante na ciência de dados. E como eu sempre digo nas aulas, não é, não é preciso ter bola de cristal para saber para onde vai o mercado. É só acompanhar o que os grandes players estão fazendo. Essas empresas investem milhões, bilhões em pesquisa e desenvolvimento. E se elas estão investindo na área de ciência de dados, com ferramentas, produtos, ofertas, é provavelmente essa área ser seguida. Né? Essas empresas não vão, claro, desperdiçar dinheiro. Então, Microsoft, a Oracle, a IBM, Google, estão todas seguindo nessa direção cada vez mais. A quantidade de ofertas de produtos e serviços ligados à ciência de dados vem crescendo de maneira exponencial, impressionante. E, bom, isso apenas mostra a tendência para os próximos anos. José, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação no podcast da S.A.
1: Eu que agradeço, Daniel. Espero ter contribuído de alguma forma para todos que vão estar escutando esse podcast. Foi realmente um prazer enorme estar aqui. Obrigado aí também pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos. Muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do podcast da S.A.